0: Buenas, queridos oyentes, al episodio número 32 de la Melé Podcast, saludándole nuevamente Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. Desafortunadamente, en este, eh, en, en este episodio, en esta entrega de, del podcast, estaré eh, solo. No me está acompañando mi colega de siempre, Rafael Delgadillo, por, como algunos ya saben, por cosas escolares, eh, nuevamente para lo que son nuevas épocas, eh, Rafael está haciendo una maestría, pero un doctorado, y eso requiere mucho tiempo obviamente de él, así que eh, en, en algunos cuantos episodios he, he estado saliendo solo, porque obviamente sé que él está bastante ocupado con eso, y no me, deja, no me queda de otra, obviamente no... No quiero dejar eh, de no entregarles eh, la información sobre todo lo que tiene que ver rugby desde una perspectiva latinoamericana, específicamente eh, rugby en las Américas bueno, y, y España, porque a los españoles obviamente. Y con eso eh, con eso dicho vamos a tratar directamente a las noticias. Voy a, saltar, eh, a estar usando un método nuevo donde... Eh, Voy directamente al grano no, Trato de no estar eh, Integrando mucho en una sola cosa Para mover eh, El podcast lo más, eh, lo más posible Recuerden que eh, Hemos estado fuera por dos semanas Desafortunadamente nuestro eh, Productor estuvo ocupado O sea de trabajo y no pude editar un episodio eh, Para la semana Anterior Así que por eso le estoy llegando dos semanas a, eh, Después Así que como son muchas cosas vamos directamente al grano eh, entonces eh, sepa que estoy grabando el 15, eh, 15? Sí, el 16, perdón, el 16 de febrero o domingo eh, esperando a que todo terminara para hablarlo de una vez ahora y con esto estarán escuchando esto eh, ya mañana lunes 17 o esta semana, así que estaré cubriendo todo lo que tiene que ver con las dos semanas ahora y claro, si algo más sale para bueno, la siguiente semana también lo estaré mencionando es posible que para hacer la cosa un poco más fácil estaré estaré grabando los domingos, ya todo depende de cómo o sea las cosas, así que vamos a ver qué tal, mayoritariamente grabamos miércoles o jueves, pero ahí veremos. En todo caso, ya llegando al punto. Comenzamos primero con la División de Honor, la Liga Mayor de, eh, Española, que, que está ahora en su jornada número 15 y con los siguientes resultados. Primeramente tenemos a el imbatible, imbatible, imbatible sí, imbatible, Brack eh, el caso es el ganándole a Hugo Colina Clinic 41 a 17. Luego tenemos a mis favoritos, el Alcobendas, jugando contra Zamboyana, ganando 29 a 22. Luego tenemos a Independiente, eh, ganándole a Hernani 42 a 7. Tenemos al otro imbatible, que es el Silver Storm de El del Salvador, eh, ganándole a ordicia del País Vasco 24 a 21, un partido bastante cerrado. Eh, tenemos a competencia Cisneros ganándole a Vasco Rugby 24-19, el Santander Rugby Club las focas, y finalmente tenemos eh, el otro de los nuevos junto con, con Santander el Ciencias de Sevilla eh, perdiendo contra Barcelona 23-27 eh, honestamente son eh, y particularmente ese partido que quedó bastante cerrado para lo que yo esperaba está eh, la primera vez que por mucho, en mucho tiempo que ciencia sube a división A, así que honestamente está, está dando un muy buen rendimiento la clasificación ya luego de la jornada 15, la siguiente eh, que eso se queda en, pre, eh, queda en primer lugar con 59 puntos, luego tenemos a Salvador con 57 el, la comenda con 56 tenemos a Ordizia con 50 Samoyana con 39 Independiente con 35 Balsa con 34 Colina con 25, Ciencias igual con 25. Tenemos al Santander, Vasco eh, Rugby con 22, eh, Complexas y con 19 y finalmente Hernani con 7. Hernani aún buscando una segunda victoria. Eh, para la próxima semana, la jornada número 16, tenemos a Covendas contra Colina, Clinic eh, contra Ubu Hernani contra Moyana, Silverstone contra Independiente. Pafco Rugby contra ordicia Barça contra Complutense Cisneros Y el que me imagino que va a ser una masacre eh, Cisne, eh, pues no, Cisneros eh, Brak jugando Contra Ciencias de Sevilla Y bueno Ahí veremos que tal Entonces, Obviamente toda la, la mejor de las suertes Al equipo sevillano eh, Pero honestamente dudo Que vayan a, a poder ganar Contra el, el Brak Pero claro, todo puede ocurrir Continuando con eso vamos a hablar ahora sobre Jaguares, la franquicia argentina en el Super Rugby, la famosa competencia de Hemisferio Sur. Eh, hasta ahora el, el, los Jaguares han jugado tres partidos, tres en casa, y justamente hoy fue el último en casa, van ahora a una gira en, en Sudáfrica. El primer partido fue contra Lions eh, de, de Johannesburgo, ganando 38 a 30, muy buen partido. Eh, eh, este partido particularmente se destaca por el buen rendimiento que dio en la apertura Diego Miotti, jugador que de hecho entró al, al, al campo antes de lo debido eh, eh, originalmente había comenzado el juego este, Bonilla, Bonilla pero desafortunadamente se lesionó así que tuvo que poner a domingo eh, más temprano de lo habitual y honestamente ah, dio bastante bien desafortunadamente este chico, eh, apellido Bonilla, eh, está nuevamente lesionado y bueno, ojalá que regrese pronto. Luego tenemos eh, un partido que de hecho vi, que fue eh, Jaguares recibiendo a Hurricanes eh, de Nueva Zelanda. Se me ahora dónde está Hurricanes. Pero en todo caso perdieron 26, eh, 26 a 23. Este fue un partido que Jaguares tenía ganado, pero por la última jugada que hizo Highlanders ganaron. Pero honestamente Jaguares iba a ganar esto. Y lo dejaron perder al final Al, al menos se llevan un, un, un punto Punto ofensivo O defensivo de hecho Y después tenemos el juego de hoy Que fue jaguares perdón, de ayer Que fue jaguares jugando contra Reds De Australia, eh, de Queensland De Brisbane, ganando 23 a 27 Así que de 3-2 Y un punto Se lleva al menos en cada uno de los tres partidos Como mencioné, jaguares va ahora A una, una gira eh, por Sudáfrica y van a jugar primero contra Stormers eh, de. de Dur no, de Dur no, espérate, no, Durban es uh, Sharks. ¿Sabe qué? Eh, de, de Cape Town? Cape Town, exactamente de Ciudad de, del de Cabo, para ponerle en español. Eh, luego de ahí van a jugar contra Bulls en Pretoria y después de ahí van a jugar contra Sharks en, en Durban. Esa ya sería la jornada número 16. Ya para la jornada 7. Jugaría contra Highlanders de regreso en casa. Y para la jornada número 8, estaría jugando contra Stormers de nuevo en casa. Luego en la jornada número 9, por fin tendrían una semana de descanso. Así que, honestamente, mucho, mucho, mucho lo que le viene a Jaguares. Y recuerden que está la, está la cuarta semana ya. Bueno, la que viene, esas cuarta semana. Y tienen cinco partidos más corridos. Así que mucho obviamente eh, para los jugadores como es de imaginarse. Después de ahí tenemos ya por fin el comienzo de eh, Major League Rugby de la MLR que comenzó la semana eh, de el, la primera semana de febrero. Estamos ahora en la jornada número 2 de la liga. Y originalmente eh, Rafael y yo queríamos hacer una pequeña previa. De, 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 uh, al comienzo de la liga hablando de cada uno de los equipos pero desafortunadamente por cosas de tiempo eso no va a ocurrir así que <coughs> disculpen así que en, en su lugar solamente estaré mencionando los resultados de cada una de las jornadas así que en la jornada número uno tenemos eh, a eh, Houston Cats recibiendo a a, a lo que ahora son Colorado eh, Raptors, antiguamente los Glendale Raptors que se dieron eh, quitar el nombre de Glendale, que Glendale es un pequeño suburbio cerca de Denver, la capital del estado de, de Colorado ya han decidido representar completamente el estado de Colorado Glendale, eh, perdón, Glendale desafortunadamente no es muy conocido porque tenemos por ejemplo Glendale en eh, California y tenemos, es un Glendale acá en Nueva York que honestamente es desconocido pero llamándolos eh, los raptos de Colorado, honestamente suena mucho mejor. En todo caso, ellos visitan a Houston. Houston gana 21 a 12. Muy buen partido, por cierto, el primer partido de la jornada. Luego tenemos a Nola cola el equipo de Nueva Orleans, recibiendo a uno de los nuevos equipos. Eh, All Glory DC, el equipo localizado en la capital de Estados Unidos. Y All Glory se estaba estrenando. Eh, recuerde que esta, esta nueva temporada de Major League Rugby, esta tercera temporada de la liga, eh, se divide entre conferencias este y oeste, una cosa obviamente muy, muy tradicional de las ligas en Estados Unidos, con un país tan grande. Entonces, con este y All Glory, junto con eh, Rugby ATL en Atlanta, Georgia. Y New England Free Jacks en el área de Boston, del de, área de Nueva Inglaterra, como se conoce esta sección de Estados Unidos, entran a la, a, la, a la conferencia este junto con Nola Gold, eh, Robin Hood, New York y Toronto Arrows. Así que nuevamente Glory va a Nola, a su nuevo estado conocido como The Gold Mine, eh, o, o por otro nombre, otro, por decirlo, La Mina de Oro, ya que se llama Nola Gold, el equipo. Y gana, y gana Nola 46 a 13, muy buen partido después ahí tenemos eh, a Utah Warriors, el equipo de, del estado de Utah eh, visitando a Rugby ATL, nuevamente unos nuevos equipos eh, visitándolo en, en, en Atlanta, bueno, en Georgia y perdiendo 28 a 19 hay que destacar que Utah desafortunadamente no ha ganado muchos partidos desde el inicio de la liga ha ganado solamente dos partidos Así que eh, de 19. Sí, eh, es una lástima. Y no es que un equipo malo, porque tenemos buenos jugadores. Pero desafortunadamente no, no, no alcanzan a... a, a no, ni siquiera sé cómo explicarlo, honestamente. Es, es muy difícil. Porque son, si fueran jugadores malos, dijera, bueno, son malos. Pero son, es un equipo con potencial. Pero desafortunadamente ese, ese empuje... No lo pueden conseguir en, en, en el campo Desafortunadamente Y hablaré un poquito más sobre ellos en un rato más Luego tenemos la sorpresa de la, de, de la jornada Que fue Rugby United New York Mi equipo local Junto con New England Free Jacks El equipo de Boston Jugando en Sanboy Stadium El estadio El estado número uno de Rugby En Las Vegas, Nevada eh, Major League Rugby estaba, eh, Había creado un evento conocido eh, Bueno más que nada fue eh, esta semana de, de San Valentín eh, conocido como eh, Major League Rugby eh, eh, Major League Rugby Weekend que era un, una serie de, de partidos en Las Vegas, Nevada y esto fue más que nada una excusa para traer a los equipos del este a jugar en, en climas un poco más calientes, claro que estamos subiendo frío hasta, en esta parte del país desafortunadamente estaba bastante frío también en, en Las Vegas, claro, nada que ver con Nueva York, pero aún así y, de hecho, la asistencia fue pésima. Lo que sí fue muy sorpresivo es el hecho de que Nueva York perdiera contra New England 34-14. Todo el mundo le daba ninguna esperanza al equipo de, de Nueva England, pero llegaron y le ganaron al equipo de Nueva York. Y para los que conocen un poco sobre... La historia deportiva de, entre Boston y Nueva York siempre ha habido fricción Siempre ha habido una rivalidad entre ambas ciudades así, eh, Que comienza con, Más que nada con el, con el béisbol eh, Con la eh, La rivalidad entre los Yankees Y los Medias Rojas O, o los Red Sox, que luego pasa a cada Otro deporte, entonces Más que nada eso, eso también tengo, que, tengo también que mencionar Que ese partido No solamente fue histórico por el hecho de que el, el nuevo equipo de Nueva Inglaterra ganó al equipo de Neyoquino que, tiene bueno, ha estado en la segunda temporada, pero es un equipo veterano pero por el hecho de que Nueva York tenía en el listado de 23 un jugador colombiano conocido como Julio César Giraldo. Julio César, por cierto, se destaca por ser el primer jugador colombiano nacido y creado en Colombia en jugar profesionalmente en Norteamérica. Hay que de, también destacar que, a, que el primer jugador colombiano profesional eh, fue o es, todavía pues, está jugando Andrés Sabra eh, en Francia, que está jugando en Allen, primero jugó en Lyon y ahora está jugando en Allen y ahora hay unos cuantos eh, que también van a ser profesionales jugando ahora en Sudamérica, uno de ellos siendo D Diver Ceballos, que de hecho eh, Girardo lo conoce personalmente, por jugar en la, en la selección colombiana de rugby, los tucanes Y bueno, eh, sale, él eh, sale obviamente a, a, al campo eh, por, y para lo que siguen, obviamente, nuestras eh, en, eh, nuestras redes sociales, en particular Twitter. Y eh, también notaron que eh, en, el, en el Twitter de, de en la Melea, arroba En la Melea, por cierto, hicimos un pequeño aviso al respecto. Eh, eh, Julio César lo vio, dio eh, un respondió. Así que Julio César, eh, César te deseando todo lo mejor. Y más por otra cosa que voy a mencionar luego. Si déjame mantenerme al trato de esto mientras tanto. Luego de ahí tenemos el partido de la semana. Honestamente, la jornada fue este, el número uno. Fue un, eh, una, un juego de revancha eh, de, de la final, que fue eh, Seattle Seawalls, el equipo campeón de Seattle, Washington, estado de Washington, eh, nuevamente visitando Torero eh, Stadium. Eh, la casa de San Diego Legion, obviamente el, el equipo de San Diego California, y esta vez San Diego pudo ganar 33 a 24, muy buen partido, honestamente, y el partido de la semana, eh, el campo, el, bueno, el estado estaba completamente lleno, así que tuvo muy buena audiencia, eh, honestamente lo disfruté mucho, fue muy buen partido. Y finalmente tenemos a Toronto Arrows, visitando al equipo de Austin. En las dos semanas que no hemos grabado, una cosa muy interesante ocurrió con Austin. Tal vez recuerdan que Austin se conocía anteriormente como Austin Elite. Su nombre cambió en octubre del año pasado, como de Austin Herd, o el rebaño de Austin. Bueno, una compañía australiana compra el equipo de Austin. De hecho, es la misma compañía que va a poner una franquicia. En Los Ángeles, comenzando en el 2021 El caso es Que al ellos comprar El equipo de Austin Le cambian el nombre Nuevamente, por tercera ocasión Por segunda ocasión El equipo ahora se conoce Como The Austin Gilgronis. Ahora No es porque el nombre esté en inglés, pero honestamente La palabra Gilgronis es una palabra inventada el Gilcroni, Gil que por cierto, la compañía esta ha patentado el nombre, es aparentemente un, una bebida, un cóctel, que aún no se ha creado. Honestamente, eh, es bastante graciosa la historia desde el nombre. <coughs> Perdón. Entonces, lo que ocurre es que le ponen este nombre, tienen la patente, y han cambiado todo. Eh, cambiaron los uniformes, ahora tienen un color... Eh, naranja oscuro, diría yo, con blanco. Eh, eh, ha cambiado el equipo completamente. El equipo, bueno, lo, el, el, el plantel es el mismo. El aspecto ha cambiado. Para los que recuerdan lo que ocurrió en la, segunda, en la segunda temporada, Austin también se destaca por ser el primer equipo en la, en la corta historia de, de, de Major League Rugby en perder todos sus juegos en una temporada. 0 de 16. Bueno, está comenzando mal porque perdieron 38 días a y jugando en casa. Honestamente, el partido se jugó en una, un, un nuevo lugar que se, llama, creo que se llama el circuito de las Américas, donde está jugando el equipo de fútbol de Austin. Y honestamente, no había nadie casi en, es, en ese estadio, pero bastante, la presentación estuvo bastante buena. Tengo que admitir. Y bueno, ya con eso vamos a hablar sobre la jornada número 2 de esta semana de Major League Rugby. En este tempo, eh, entonces, en esta, eh, Utah, Utah Warriors, recibe al equipo de Nueva Inglaterra y gana por primera vez en mucho tiempo 39-33, primer partido. Y, de hecho, no fue en casa, perdón. De hecho, ellos juegan en San Boy Stadium, nuevamente parte del Rugby Weekend, nuevamente de esta serie de partidos eh, jugándose en, en Las Vegas. Así que 39-33. Luego tenemos otro también ahí, que es eh, proprietary en New York eh, jugando contra Austin, Austin Cronis, y pierden 49 a 31. Ahora lo interesante de este partido es el hecho de que Austin estaba perdiendo y de la nada comenzaron a poner un ensayo, luego otro, luego otro y comenzaron a sacar. De hecho, cuando el partido comenzó, cuando llegó al segundo tiempo estaban eh, creo que era 20 algo a 10 o 30 y algo a 10, creo. Y vino y queda a 49-31. Así que honestamente Austin vino de la nada para ponernos más puntos. Y estuvo de lo mejor. Y porque no hice lo mismo con el, el partido de Utah con Nueva Inglaterra. Utah de hecho estaba perdiendo por varios puntos. Y llegaron de la nada a ganar. Así que nada mal. Y luego de ahí tenemos eh, el tercer partido que jugándose en en Sanbo Sambo Stadium. Que fue Houston CPK eh, jugando contra eh, Toronto Arrows. Un partido que quedó a 27-22. Houston estaba casi por ganar, pero se le cayó la pelota o el balón en la última jugada. Después tenemos oh, la sorpresa de la semana, muchas sorpresas últimamente. En, la, en dos semanas tenemos ya dos sorpresas. Tenemos a los campeones Seattle visitando a All Glory DC en, DC en la capital, en el centro de Columbia. Bueno, el nuevo equipo ganó 29 a 22, un equipo que platilló la semana anterior 46 a 10 contra Nola claro, la diferencia de ese partido y este es que fa el famoso pilar sudafricano Tendai en, en Tamagüera, también conocido como The Beast, la bestia, estaba jugando lo interesante de eso no es el hecho que un, un, que el, un campeón actual de la Copa Mundial de Rugby está jugando en la nueva liga de Estados Unidos bueno, en Norteamérica, pero el hecho de que en Tamagüera llegó a Estados Unidos el jueves y estuvo jugando el domingo Así que mis respetos a ese hombre, mis respetos a ese hombre. Luego de ahí tenemos el último, equipo, el luna, el último partido perdón, en Samboy, que fue eh, Colorado Raptors contra San Diego Legion. San Diego le ganó a, a, a Raptors 49-22. Y finalmente tenemos a eh, Robbie ATL perdón, recibiendo, eh, bueno, recibiendo, no, visitando al equipo de Nola jugando en la mina de oro bueno ese partido quedó 22 a 10 lo cual me sorprende por el hecho de, el, de la metida de pata que le metió Nola a a, cosa, a Old Glory y ahora lo opuesto ocurre con el equipo de Atlanta y como Nueva York tiene esa rivalidad con Boston, Atlanta tiene esa rivalidad con Luisiana o oh, perdón, bueno, con Nueva bueno, con Luisiana bueno, sí, sí, pero con Nueva Orleans así que honestamente el hecho de que los equipos nuevos que tienen esa rivalidad eh, tradicional con, con, con los veteranos, por decirlo así, ganaran uno eh, en la jornada número uno y el otro en la jornada número dos, buenísimo. Bueno, entonces con eso dicho, eh, sin, eh, hay que admitir que Major League Rugby ha comenzado con muy buen pie. Desafortunadamente ya se están sintiendo las lesiones en varios equipos, pero ha comenzado bastante bien la cosa. Comenzando en la próxima semana La semana de, del 22 de febrero Acá es sábado Tenemos a Nola eh, Visitando a, a Colorado En, en Infinity Park El primer, eh, primer estadio eh, de rugby Específicamente de rugby en Estados Unidos Luego tenemos a Utah Visitando a Austin en, en el circuito de las Américas Tenemos a All Glory Visitando a Houston En Aviva Stadium El segundo estadio Específicamente de rugby en Estados Unidos Luego tenemos eh, a Toronto visitando a, a Seattle, en Seattle, en, así que de punta a punta, honestamente, el famoso Starfire, que es el, el estadio que siempre se está llenando desde el principio de la liga. Y luego de ahí tenemos dos, dos partidos más eh, eh, en, en el domingo, que es Nueva York visitando a Atlanta, en Atlanta y finalmente a Free Jacks visitando a San Diego en San Diego. Así que nuevamente muy buen comienzo de temporada eh, para, para Major League rugby. Bueno, ya después de eso, me suelen bueno, unas cuantas noticias eh, rapiditas. Eh, se, se acaba de estrenar o de anunciar, perdón, las fechas eh, para el American Rugby Championship eh, sub-20. Donde, en esa, van a, donde van a estar jugando Estados Unidos, Canadá, Chile, Uruguay, eh, Paraguay, eh, Paraguay y Argentina. Y se va a estar jugando del 10 de junio al 14 de junio, al 18 de junio. Estados Unidos, Canadá va a jugar primero el 10 de junio. Y el que gane ese partido va a ir directamente, va a tener una plaza directa al, al trofeo sub-20, la, la segunda división de, de divisiones sub-20. Y después en ese mismo día vamos a tener Argentina contra Paraguay y Uruguay con Chile. El 14 vamos a tener Estados Unidos con Argentina, Uruguay con Canadá, Paraguay con Chile y finalmente Argentina contra Uruguay, Estados Unidos contra Chile y Paraguay contra Canadá. Si la cosa va bien, Estados Unidos y Canadá van a dar muy bien, eh, buen rendimiento. El equipo canadiense sub 20 eh, ha estado muy bueno en comparación a comparación a la mayor, así que bueno, qué decir. Pero en todo caso. Otra cosa también que antes se van a olvidar. Eh, regresando al, al partido de, de Ruby United en New York eh, Contra eh, Austin Gregoronis Que se jugó eh, hoy Es el hecho de que Nuevamente eh, Julio César Giral Giraldo Anotó un, un ensayo un, un try También ganándose como el primer colombiano En, en poner un ensayo en una liga profesional Norteamericana Pero desafortunadamente por lo, por lo poco que pude ver Porque la cámara no estaba muy enfocada por mucho tiempo en él, eh, se nota de que el, el médico del de, 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 de equipo de Nueva York saca a Julio César del, del partido. No es exactamente la razón de por qué no la, la desconozco, pero Julio César realmente, hermano, te deseo todo lo mejor y ojalá que, si es que vas a estar fuera del campo por cierto tiempo, ojalá que no sea por mucho. Y obviamente felicidades por el ensayo, sí que, te, sí que me alegro por ti honestamente. Y bueno, ya con eso vamos a hablar y ya... Dar una, terminar realmente con lo que es SLAR, la Superliga Americana de Rugby primeramente, un partido que se jugó hoy de pretemporada fue Olimpia Lions jugando contra un equipo conocido como aguará que si mal no recuerdo es un creo que es un equipo de, no recuerdo ahora la provincia pero el caso es que, que Olimpia ganó 86 a 0 honestamente no me sorprende mucho pero sí, 86 a 0. Ahora, la última noticia que voy a mencionar, bueno, las, dos, las últimas noticias que voy a mencionar rápida, rápidamente, rápidamente, es primeramente para los que no han escuchado todavía, eh, le, 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 salió el segundo episodio de In Touch, que es nuestra. Ah, perdón, un poco de gripe. Eh, que salió en nuestra, en, nuestra nueva, en nuestra nueva sección de, de entrevistas. Tuvimos en el segundo episodio eh, la participación de Carlos Lorca, de Rugby Chile, que es uno eh, de los sit sitios web de, de, sobre rugby chileno más grande del país, y toda la mayoría de acompañarme para co conversar sobre rugby chileno, y el episodio es bastante largo, es de una hora y media, pero... Si no van a estar haciendo nada y quieren aprender mucho de rugby uruguayo Y en particular sobre el equipo de SECNAM, El equipo chileno que va a estar jugando en la Superliga Extremadamente recomendado Y muchísimas gracias nuevamente a Carlos eh, por su tiempo Bueno, una cosa que Carlos y yo eh, estuvimos conversando Era la no oficial Bueno, el, el, no, el plantel no oficial de, de SECNAM. Bueno a los días de nosotros grabar eso nosotros grabar, grabar eso nuestros amigos de América World News publican un listado de los 27 jugadores chilenos que van a estar jugando en Segna ahora si van a ver ese eh, van a escuchar el este episodio realmente eh, lo que voy a decir realmente lo dice esa, esa información también pero de los eh, de, de los nombres que estoy viendo acá que no recuerdo haber tocado cuando estuvimos eh, conversando Carlos y yo. Por ejemplo, tenemos a Esteban y, y Nostroza, eh, de la sub-20 eh, de Chile, que juega de, 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 de Tiger, de, 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 de Pilar 3. También tenemos a Santiago Pedero también de la sub-20, que se juega de segunda línea. Tenemos a Thomas Orchard, Or bueno, Thomas Orchard, se debe pronunciar, que tiene ocho apariciones con, con el equipo de, de los Cóndores, que juega de flanker. Eh, después de ahí tenemos ah, bueno, no lo mencionamos. Eh, bueno, de los internacionales tenemos a Johnny ica que es, que es de Tonga A y jugó con Utah Warriors la, la temporada pasada y con Johnny jugando con Segnam se consagra como el primer jugador internacional o no internacional en jugar en la MLR y la SLAR así que felicidades a ti Johnny eh, después ahí tenemos a Lucas Sandoval, que juega de Apertura, que es la sub-20. Eh, Vicente Ayarza, que es centro, que tiene nueve, nueve apariciones con, con los Cóndores. No creo haberlo mencionado a él. Eh, Lucas Abeli, yo creo que lo mencionamos. Y Vicente eh, Dredinic, que es la que no recuerdo que sea un, un zaguero o fullback, mientras que Abeli es un, un win, un ala. Eh, pero sí, son 26 jugadores en total. Y de los no eh, chilenos, ahí mencioné ya a Johnny Ica, que es Tongano, Bessi Rarawa, que es de Fiji. Eh, tenemos unos cuantos argentinos, como Esteban Viale, eh, eh, Bautista Estavile, eh, es Stabil. eh, Rodrigo Bruno, eh, Patricio Baronio, eh, veo también aquí en Nacional Albornoz tenemos eh, un Tongano, que es la Tiume fosita que es lo mencionamos en la entrevista. Y sí, esos son todos, normalmente los internacionales. Ya después de ahí, eh, vamos a conversar un poco sobre Corinthians, que es la franquicia brasileña que va a estar jugando la Superliga. Eh, en los episodios pasados hemos estado mencionando el hecho de que Corinthians tuvo muchos problemas. Eh, para contratar jugadores porque tener problemas con el nombre, muchas personas le gustaban el nombre de Corinthians ya que sepa que Corinthians uno, es uno de los equipos de fútbol más grandes de Brasil, pero no todo el mundo es hincha de Corinthians y hay muchas personas que por el simple hecho de llamarse Corinthians no le van a ir al equipo de rugby es ridículo para hacer las cosas, en todo caso es que eso no solamente eso pero también los problemas financieros que tiene la, confeder la confederación brasileña de rugby eh, desafortunadamente hicieron las cosas mucho más difíciles de lo que ellos esperaban para formar el plantel que iba a representar el equipo en la Slar bueno, en las semanas que hemos estado eh, fuera del aire eh, la, la unión pudo eh, por fin crear un, un eh, por fin poner las cosas en orden para crear contratos para los, eh, los jugadores y, y sí, ya por fin están contratando unos cuantos. Y a través nuevamente de nuestros amigos de América Web News, que nuevamente le doy un saludo a Brian, a Paul y los demás que son parte de, 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 del sitio web, han estado publicando los nombres, al menos no oficiales, de los jugadores que van a estar jugando en Corinthians. Entonces, para mencionar algunos cuantos. Así que, primeramente, tenemos a, a, a Kaique Silva, eh, de 27 años, que tiene un total de 24 apariciones para los, los Tupis el equipo eh, brasileño eh, juega de Pilar luego tenemos eh, a Arthur Bergo que, que es un tercera línea que estuvo jugando en Utah Warriors y ahora regresa para jugar con Corinthians de 26 años, con 26 apariciones para el equipo brasileño tenemos a André Aruda o a, a Huda, creo que se pronunciaría eso en, en portugués eh, que tiene 29 apariciones eh, para los, los Tupes con 27 años y juega de número 8 luego tenemos a uh, eh, Bleber Díaz y Gabriel Paganini Díaz de 25 y Paganini 27 eh, los dos son de segunda línea Bleber eh, Díaz un tipo bastante alto por cierto, de afro brasileño que muy pocos o sea, hay en el equipo eh, brasileño, por, por decirlo así eh, Bleber tiene un total de, de 31 apariciones y Paganini descendiente de la 21 Luego ahí tenemos unos cuantos más, eh, que salieron un, otro, otro artículo. Tenemos a, a Douglas Rolf, ¿se pronuncia? Eh, de 23 años, que es un, un, un medio melee, un medio scrum, eh, que veo que no tiene, sí, por lo que estoy viendo aquí no parece que es nuevo, hay, al menos no tiene apariciones para el equipo nacional. Tenemos otro también de los, de los medios melee, los medios scrums, eh, Felipe Cuña, eh, de 21 años. Tenemos eh, a Daniel Lima, eh, que viene, eh, si me acuerdo, viene de, de Marañao, del norte de, de, de Brasil, de, la, de los Estados Norte. Hotelizos. Creo que es el jugador eh, del norte más, más conocido de, 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 del equipo nacional, eh, de 22 años, que tiene seis apariciones para los Tupis. También tenemos a dos pilares, eh, Joel Ramírez, un mapa bastante español de 22 años y Leonel Moreno también muy español de 23 años eh, los dos eh, nuevos eh, a lo que es rugby eh, profesional y también aún no ha jugado con el equipo nacional y ya los últimos que tenemos tenemos eh, a Lucas Abud de 27 años que eh, 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 también que es uno de los pilares y ha jugado con Brasil desde 2014 eh, aquí no no, eh, no caso ver la, la cantidad de, de, de apariciones que tiene para el equipo nacional. Tenemos a Matheus Rocha, de 23 años, que, que, también, que tiene 3 años jugando también internacionalmente. Eh, tenemos a uno de los talonadores, talonadores perdón, hookers, Eddie William Piñeiro, de 25 años. Y dos eh, que son centros: eh, Felipe Sanseri, eh, nombre muy famoso. Eh, en, en el círculo de, de, de rugby, de, de, que es lo que tiene que ver con, con rugby brasileño, él y su hermano Daniel, eh, los, los, los gemelos Anseri que creo que si me recuerdo Daniel, creo, no sé si, ya, creo que todavía está, está jugando, eh, el, el otro grupo de hermanos, los hermanos Duque, Moisés Duques, que se, eh, ya se acaba de retirar del deporte, eh, Felipe que tiene un total de 35 apariciones para el equipo. Eh, nacional, eh, y luego tenemos a Robert eh, te, Tenorio, eh, que tiene 24 años, eh, no creo que tenga apariciones con el equipo nacional, al menos por lo que estoy viendo acá, y hasta ahora esos son los jugadores nuevamente eh, confirmados, que van a estar jugando para el equipo de Corinthians, por eso Corinthians va a jugar su primer partido, de hecho la semana que viene, contra Olimpia, Olimpia si me acuerdo, si, si, O es contra Olimpia o con Peñarol Uno de los dos Pero el caso es que va a estar jugando la semana que viene Así que me imagino que eh, Que la Unión Brasileña Va a moverse rápido Para obviamente juntar Todos los jugadores posibles Y bueno, creo que una última cosa que mencionar Antes de, de despedirme eh, es el, eh, Más que nada es eh, Que se acaba de finalizar El... El, el, lo que se llama uh, a si recuerdo el nombre de uh, Rugby Challenge Series que va a ser la, que es la división B de Rugby A7 eh, que se estuvo jugando en, en Mía del Mar en Chile donde quedó campeón eh, Alemania ganando la Hong Kong 10 a 0 el equipo chileno jugó muy bien y perdió en el último momento contra Hong Kong 17 a 14 y que terminaron en, en cuarto lugar contra Japón 31-14 ya para la próxima semana van a estar jugando la segunda parada en, o la segunda sí la, bueno, sí, la segunda parada en Montevideo y <coughs> ah, perdón, y con eso dicho y con ese último, eh, y con ese último toseo o sea, última tos, hemos dicho vamos a terminar el episodio número 32 de En la Pocas. así que nuevamente eh, queridos oyentes, muchísimas gracias por escuchar disculpen, disculpen eh, no solamente la tos que salió unas cuantas veces, traté de mantenerla dentro de mí. Y obviamente, disculpen también la tardanza de, del episodio. Pero nuevamente eh, le estaba dando un poco de tiempo a mi copresentador para poder grabar. Y desafortunadamente, no se pudo dar. Así que yo decidí tomar riendas al asunto y hacerlo yo mismo. Que es posible que vayan a ver más episodios solamente conmigo hasta que pueda conseguir a alguien eh, de reemplazo para no tener que estar hablando solamente yo, para no estar solos con mis pensamientos. Y bueno, ya para terminar, como siempre se menciona, por favor escúchenos a través de iTunes o por Apple Podcasts, obviamente nos eh, pueden encontrar como en la Mele Podcast o solamente en la Mele y eh, de igual forma nos pueden encontrar por soundcloud.com barra en la estamos en las redes sociales, como mencioné, en Twitter en la Mele y Facebook como eh, en la Mele Podcast aunque el Facebook, honestamente, no lo estamos mostrando mucho, eh, el Twitter nos sale mucho más fácil. Así que, más que nada, arroba en la Melé para ver si conseguimos un cuanto más, eh, unos seguidores más en esa, en ese, en esa red en particular. Eh, nuevamente, nos eh, encontrar en otros lugares como ebooks, eh, Spotify y demás para poder escucharnos. Pero nuevamente, más que nada, en lo que es Apple Podcasts y Soundcloud, nuevamente donde podemos ponernos reseñas, sellitas y demás. Así que, por favor. Pase la voz del podcast eh, Lo próximo que vamos a traer No, no solamente el episodio número 33 que Vamos a ver si eh, podemos, Lo grabamos ya para el próximo domingo O en el medio de la semana Vamos a ver qué tal eh, que Vamos a ver si podemos eh, Conversar con alguien eh, En Uruguay eh, eh, Sobre rugby allá Obviamente para hacerlo parte De, de la serie de en Touch No solamente en Uruguay pero también en Argentina eh, eventual eh, Brasil es posible que a ver si podemos conseguir a alguien brasileño que hable español para poder hablar un poquito sobre lo que está pasando con Corinthians y claro eh, hablando también sobre rugby colombiano que ese sí que está creciendo mucho y ese lo vamos a tener que tocar ya en los siguientes meses, pero si me tengas al tanto de, de lo que viene, a ver si eh, quiero ver cómo puedo hablar sobre es, es, eso, esas regiones de, de, de Latinoamérica antes del comienzo de, de de la Superliga que se viene ahora en marzo así que nuevamente eh, gracias por escuchar el episodio número 32 de la mele Pocas, me escuchando o me estarán escuchando al menos a mí solo en el episodio número 33, así que muchas gracias queridos oyentes y hasta la próxima más bendías días y mucho ruido